0: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de contre-champ avec François. Salut François
1: Bonjour Moussa, bonjour tout le monde Et
0: aujourd'hui, ben, c'est encore une fois le classement. Générique
1: Épisode spécial donc aujourd'hui, on arrive au top 40. Et donc, comme c'est le cas désormais à chaque dizaine de films que nous chroniquons, Moussa, nous proposons à nos auditeurs un petit classement. Euh, ce classement s'agrandit euh, évidemment à chaque épisode spécial. On était resté sur un top 30. Nous voici désormais au top 40. Moussa, es-tu prêt pour la foire d'empoigne
0: <rire> Toujours. Mais avant... Euh... 40 films, c'est beaucoup, hein, je pense qu'on peut être assez fier de nous, et euh, justement 40 films, ça commence à faire beaucoup, alors même si euh, normalement les 30 premiers films qu'on a déjà classés la dernière fois ne devraient pas bouger, euh, c'est pas évident de venir euh, insérer 10 films dans le lot euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce classement euh, François, comment ça a été
1: Relativement facilement pour 8 films sur 10, et puis j'ai terriblement bloqué sur deux films ça a été, euh, ça a été très très compliqué, ça m'a pris beaucoup de temps euh, et je pense que les choix qui ont été faits ont été assez audacieux mais après tout on le répète, nous sommes dans un classement subjectif, c'est un classement dont on discute ensemble, c'est pas un classement de liste sur l'histoire du cinéma, c'est vraiment un classement subjectif de Moussa et de François. Euh, donc voilà ça risque d'en de, surprendre plus d'un mais euh, sans plus attendre je propose peut-être pour entamer qu'on rappelle d'abord dans un premier temps le top 30 euh, qu'on explique les 10 films qu'on a eu à classer à intégrer dans ce top 30 et puis qu'on attaque la remontée euh, tous les deux. Alors, je le fais rapidement, hein, euh, le, le top 30 euh, bien en bas du classement, Hidden Figures de Theodore Melfi, un film que ni toi ni moi n'avions beaucoup <rire> apprécié numéro 29 de Green Hornet de Michel Gondry, en 28 le f de Faculty de... Nyeh. Robert Rodriguez, <rire> 27 de Trollhunter d'André Ovredal, 26 de Miracle Worker d'Arthur Penn, 25 Stardust de Matthew Vaughn, 24 Das Leben der Anderen, le film allemand, et je te laisse le réalisateur si tu l'as sous les yeux. Attention cascade
0: Alors, Florian Henkel von Donnersmack. Ça Smart Macken, je sais okay. <rire> Il y a un R à la fin Je suis désolé, euh... s'il y a des allemands qui nous écoutent je suis sincèrement désolé
1: Et alors je me rends compte que j'aurais pas dû essayer de te prendre au piège Parce que le suivant c'est toi qui va le prononcer, c'est pas moi Parce que ce serait un piège, vas-y
0: Alors c'est Babam mon père et mon fils de Tchaan
1: Tout à fait, c'était donc le numéro 23 En numéro 22 c'est Knives Out de Ryan Johnson euh, Numéro 21 un film néo-zélandais Once Were Warriors de Lee Tamaori Numéro 20, A Monster Calls de Juan Antonio Bayona. 19, Promising Young Woman d'Emerald Fennel. 18, Gang-Fu de Stephen Shaw. Les Trois Jours du condor. Numéro 17, de Sidney Pollack. Juste devant, c'est le numéro 16, Léviathan d'Andreïs Viagintsev. Death Becomes Her de Robert Zemeckis se classe en 15e position. Numéro 14, Copland de James Mangold. Numéro 13, The Breakfast Club de John Hughes. Numéro 12, Shin Godzilla d'Idea Kiyano et Shinji Iguchi numéro 11 de Warriors de Walter Hill et je te laisse l'insigne honneur de faire notre top 10 cher Moussa, à toi la parole
0: et donc en dixième position, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, Big Trouble in Little China de John Carpenter en neuvième position, suivi en huitième de The Remains of the Day de James Ivory, en septième place de Hunt for Red October de John McTiernan. La sixième place est occupée par The Truman Show de Peter Ware, on arrive au top 5 avec au bas du classement la Grande Bellezza de Paolo Sarantino, euh, The Innocents en quatrième place de Jack Clayton et notre trio de tête commence avec The Village de M. Knight Shyamalan en deuxième position Mildred Pierce de Michael Curtis et en tête du classement aussi constant que Hidden Figures, Terminator de James Cameron
1: qu'est-ce qui fait ça bien, il fait vraiment ça bien et donc pour terminer, avant d'entamer le, le, le top 40, juste expliquer les 10 films qu'on a eu à regarder pour cette série, on a commencé avec une comédie de Ben Stiller, c'est Tropic Thunder on a enchaîné avec Payback de Brian Elgeland, un petit polar avec Mel Gibson euh, JCVD de Mabrouk El Mechri. Euh, a suivi avant qu'on regarde Everybody Wants Some de Richard Linklater, on a regardé The Vast of Night, un film d'Andrew Patterson, Les Diaboliques, euh, un grand film français d'Henri et Georges Clouseau, Fearless de Ronnie Yu La Horde Sauvage de Sam Pekinpa, Le Brillant Awakenings de Penny Marshall et El Reino de Rodrigo Sorogoyen. Voilà donc les 10 films que nous devons classer et intégrer à ce, ce top 30. Euh, 40, juste, 40, top 40. 40, oh. merci beaucoup. Juste avant d'entamer. Euh, une première règle par rapport à ce classement, on se propose de revenir sur le classement euh, précédent et de voir si l'un de nous souhaiterait modifier une position établie avant de commencer le, le top 40. Moussa, est-ce que dans le top 30 pré du précédent épisode, il y avait un film qui vraiment que tu ne peux pas, dont tu ne peux pas accepter la position actuelle
0: je peux accepter ce classement, hein, euh, même si j'ai toujours un peu le cœur brisé de voir de Miracle Worker d'Arthur Penn aussi bas dans le classement, néanmoins, euh, comme c'est un classement du cœur, mais que c'est notre classement commun, euh, je, je ne vais pas revenir sur ce film euh, dont j'ai bien entendu toute ton antipathie.
1: Absolument, et je, je t'en sais euh, De mon côté, je ne vais pas revenir sur le, le classement, mais je pense, et je, je te demanderai ton avis lorsqu'on y sera, mais je crois que. Enfin, j'ai été assez embêté par la position de numéro 2 de Mildred Pierce. C'est-à-dire que j'ai un petit peu peur du syndrome de classer des films classiques tout en haut du podium, parce que ce sont des grands films. Euh, et je trouve que Mildred Pierce, voilà, a posteriori, c'est peut-être classé un peu haut. Euh, et moi m'a un peu embêté par rapport à d'autres films, notamment qu'on évoquera euh, pour cette dizaine-ci. Mais voilà, je n'y touche pas pour l'instant, mais c'est potentiellement quelque chose que je ferai euh, lors de notre top 50. Avant de, okay. de commencer donc, le top 40, une dernière explication, parce que tu as décidé d'inclure une règle, tu as envie de te battre, tu as envie de te bagarrer. <rire> je te laisse donc expliquer la dernière règle avant qu'on attaque le top 40.
0: Alors non, ce n'est pas pour me bagarrer, euh, mais euh, nous avons imaginé l'idée d'un veto lorsque nous avons lancé ce concept de classement, c'est déjà le quatrième épisode qu'on enregistre, et on n'a encore utilisé aucun veto. Ce qui pose la question de son utilité. Et donc, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas, c'est parce qu'il n'y a pas un enjeu assez fort par rapport à ce veto. Donc, la manière dont on va procéder aujourd'hui, c'est que plutôt que de discuter des films qu'on a classés par rapport aux films précédents suivants, on va simplement s'en tenir au classement qu'on a conçu chacun de notre côté. Donc, j'ai un top 40 et tu as un top 40 de ton côté. On va à tour de rôle, et on va commencer par toi parce que je suis bon joueur euh, et parce que je sais ce que tu vas classer. En oui, c'est ça. Pas 40. Du tout parce qu'il est bon joueur. <rire> Quel escroc <rire> Quel escroc Mais si tu veux, je peux commencer. Mais donc, euh, euh, chacun à tour de rôle va présenter le film qu'il a à ce numéro euh, du classement et ensuite vont euh, démarrer les discussions. Si d'aventure le euh, film proposé à ce numéro par l'un ou l'autre est est euh, inimaginable à une telle place du classement, dans ce cas, l'autre peut utiliser son veto. Ce qui signifie qu'on ne discute plus de ce film et que la personne qui a utilisé son veto pourra classer le film où il veut. Par exemple, si en position 40, tu me proposes Hidden Figures et que je trouve ça absolument inacceptable et que je trouve qu'il devrait être au top du classement, eh bien, j'utilise mon Veto et je le, fais, je le mets devant Terminator. Voilà. voilà le pouvoir absolument inouï et terrifiant euh, qu'octroie le Veto. Et je pense que ça va un petit peu pimenter les choses, effectivement, donc bagarre.
1: Très bien. Et donc, on a, après cette introduction aussi longue qu'un épisode classique de contre Contrechange, je propose qu'on entame les débats. Et puisque tu es tellement bon joueur et tellement magnanime, je vais donc commencer, euh, selon ta suggestion, avec le numéro 40. Mon numéro 40 euh, est Hidden Figures de Theodore Melfi. Pas de veto. <rire> je... Je... Il laisse un suspense, ça va être terrible. <rire> euh, mais tant mieux, tant mieux. Numéro 40, donc, c'est entériné, c'est gravé dans le marbre. Nous avons donc Hidden Figures de Theodore Melfi. Je, je vais le répéter à chaque fois, mais je pense qu'on peut
0: vraiment remercier ce film euh, pour sa constance, parce qu'il va occuper cette place à un bon moment.
1: Oui, mais je dois admettre qu'il a été en partie menacé. Euh, voyons la suite, mais à mon avis, on va en rediscuter.
0: Alors, surprise, en 39 e position, j'ai toujours The Green Hornet de Michel Gondry.
1: C'est une vraie bagarre. surprise, ouais. ça va être une bagarre, ça va être une bagarre, je n'ai pas euh, de Green Hornet, mon numéro 39 est Awakenings de Penny Marshall. Je,
0: je n'en suis pas surpris, et donc je vais évidemment défendre mon choix puisque c'est moi qui le propose, je dirais que Awakenings a le défaut d'avoir très mal vieilli, euh, je pense que si on avait regardé ce film euh, il y a 30 ans, euh, voire 32 ans à sa sortie, on n'aurait peut-être pas eu la même discussion euh, notamment euh, parce qu'on n'aurait pas analysé, je pense, le jeu d'acteur de la même manière euh, et euh, parce qu'il y a même si elle est extrêmement malaisante aujourd'hui et même si j'ai un vrai souci avec l'écriture qui sert en réalité donc de, 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 de faire valoir au personnage principal qui est Robin Williams dans ce film je pense qu'il y a quand même une performance de la part euh, des acteurs euh, qui euh, nous livre une une prestation, je trouve, plus honorable que dans The Green Hornet. Voilà pourquoi j'ai placé The Green Hornet en 39e position, parce que même s'il a certaines fulgurances visuelles très intéressantes, ça reste, et je le dis sans mépris, mais ça reste un film de Seth Rogen. Voilà.
1: Alors ça reste, c'est un film de Michel Gondry, c'est pas un film de je Seth je Rogen, sais, attention. Je sais,
0: tu sais très bien ce que je veux dire.
1: <rire> ouais, 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 mais je pense que ça a son importance parce que, contrairement à Awakening's, The Green Net vieillira mieux. Je crois. Et, euh, et, et certes, euh, je, je, je comprends le peu d'affect que tu as, mais pour moi, à Awakening's, il n'y a rien à sauver aujourd'hui. Euh, peu importe la, la, la sympathie qu'on a pour les acteurs, euh, ça n'a pas simplement mal vieilli, c'est vraiment malaisant. On est vraiment dans un...
0: Ouais, tout à fait.
1: Je dans une tout à entreprise fait, qui voilà. me semble même assez peu honnête et, euh, et dans son propos alors je trouve euh, hidden figures bien plus détestable parce que là il y a vraiment euh, une, une hypocrisie euh, totale je trouve par contre que Awakenings n'est pas aussi détestable mais a quand même de vrais problèmes et c'est un film que j'ai pas envie de célébrer et que j'ai pas envie d'avoir plus haut dans le classement
0: euh, tu peux utiliser ton veto hein, je tiens à préciser <rire> oui je sais mais on est, on
1: est quand même tôt dans le dans le classement euh, en tout cas, ce que je dirais juste, c'est que, je ne sais plus si je l'avais dit dans le, dans le podcast, mais il y a quand même. Enfin, a reckoning c'est quand même un film dans lequel Robin Williams, parce qu'il est Robin Williams et parce qu'il est sympathique, ça passe totalement à l'as, mais il joue au savant fou, il fait des, des expériences littéralement oui. comme les nazis. Désolé de sortir un point Godwin assez, assez rapidement dans ce, cette émission, mais il fait des expériences sur des patients. Lui... J'ai l'impression qu'aujourd'hui on lui passe ça parce que c'est Robin Williams qui joue alors, ce personnage. Alors attention, un petit je ne euh... pas
0: la référence nazie, pas forcément parce que c'est un point de Goodwin, <rire> mais je, je pense plutôt, et c'est d'autant plus frappant aujourd'hui, que on est dans la pensée magique, c'est-à-dire qu'on utilise ouais, des choses et euh, voilà. Et, et je trouve effectivement ça très grave, en particulier à une époque où, euh, en pleine crise sanitaire, on a eu des gens qui nous ont refourgué des traitements un petit peu miraculeux. Euh, voilà. Donc, donc là dessus je suis tout à fait d'accord avec toi écoute et... je, je, je ne vais pas discuter plus que ça euh, je, je suis tout à fait euh, prêt à mettre Awakenings en 39 e position et donc tu je peux... propose qu'on l'entérine
1: je, pro... je, bon, je pense même que tu peux changer la formulation et dire tu m'as convaincu bravo pour ce brillant <rire> euh, ce brillant exposé je me range à ton avis François tu as tout à fait raison comme c'est écoute... souvent le cas on <rire> entérine donc <rire> Awakenings en numéro 39 Eh bien c'est moi l'escroc <rire> On fait ce qu'on peut, j'apprends auprès des meilleurs. <rire> numéro 38, je, je t'annonce donc mon numéro 38, ben, c'est de Green Hornet de Michel Gondry.
0: Ouais, je je m'y attendais, Et donc voilà. Euh, cela dit, effectivement, même si... Euh, alors, c'est pas forcément que tu m'as convaincu, mais tu marques un point. <rire> Il y a de fortes chances, effectivement, que le Green Hornet vieillisse mieux, mais en tant que, que, que film... Euh, qu'on regarde avec un bol de chips en main et, et encore une fois c'est dit sans mépris moi j'aime beaucoup à fait. regarder des films comme ça j'ai passé un très chouette moment en regardant de Green Hornet mais, mais est-ce que si on parle des films qui m'ont marqué c'est un film qui me passera par l'esprit il y, y a peu de chance
1: bien sûr je crois que c'est un film inoffensif euh, ouais tout à fait et ce je... c'est très bien je, tout à fait, mais je caractériserai moins Awakenings et Hidden Figures comme ça. Je, je les trouve plus, enfin voilà, beaucoup moins appréciables euh, et moins sympathiques que The Green Hornet, qui, au-delà de ses inventions euh, visuelles, a, par ailleurs, un certain discours, alors très léger, mais sur euh, l'évolution entre la, télévision, la, la, la presse classique et la télévision, moi, j'ai une certaine sympathie pour ce Green Hornet. Et donc, il reste en numéro 38 et se classe donc devant Awakenings et Hidden Figures. À toi pour la suite, Moussa.
0: Et donc, nous sommes en 37e position, et j'ai de faculté de Robert Rodriguez.
1: Ça tombe bien. Moi aussi, j'avais déjà eu du mal à classer devant le Green Hornet à l'époque. Euh, on sait tout ton attachement pour ce film, si tu veux en dire un mot, n'hésite pas, mais je ne discute euh, pas plus parce que...
0: Ce Alors, plus que de l'attachement, c'est de la nostalgie, et, et, et surtout, euh, l'intérêt de voir... Euh, C'est un peu l'objectif, on l'avait dit lors du podcast, à quel point The Breakfast Club, qui est nettement plus haut classé dans ce classement, a influé pendant euh, toute une époque, et encore aujourd'hui, euh, les poncifs des films et séries pour adolescents avec des personnages adolescents et surtout tous les travers qu'on peut avoir dans ce type de film euh, comme dans The Faculty hein, avec la fameuse discussion de est-ce qu'on laisse une porte ouverte à la fin ou est-ce qu'on répond à toutes les questions ben, on avait vu que dans The Faculty répondre à toutes les questions c'était pas forcément une bonne chose puisque la fin de ce film est disons-le franchement détestable
1: absolument pas de commentaires supplémentaires de ma part, je passe donc au numéro 36. Euh, en 36e position, j'ai de Troll Hunter d'André Oeuvredal, Toujours pas de nouveau film dans notre, euh, de notre dernière dizaine. Qu'en est-il pour ta part
0: Eh bien, j'ai aussi le film d'André Oeuvredal, donc encore une fois, nous sommes
1: d'accord. Ça m'inquiète presque. Eh bien, dans ce cas, je te passe la parole pour la suite, mais on, on remonte.
0: Eh bien écoute, même s'il si, même m'en coûte J'ai donc décidé de laisser De Miracle Worker d'Arthur Penn En 35 e position
1: Je m'inquiète, je m'inquiète car moi aussi J'ai de Miracle Worker d'Arthur Penn en 35 e position Donc je m'inquiète parce que Ça veut dire qu'on euh, On est sur la même longueur d'onde, a priori c'est pas euh, Le postulat de départ de ce podcast Et pour ça pourtant, va changer, je pense que tout ça tout. va changer Je crois aussi, je crois aussi Donc sans plus attendre, numéro 34 euh, Mon 34e Mais peut-être que ça va changer euh, c'est un, une entrée dans le classement. C'est un des films que nous avons eu à voir lors de cette dernière dizaine. C'est The Vast of Night d'Andrew Patterson. Euh,
0: eh bien, ce n'est pas le mien. Euh, mais j'ai aussi un nouveau film en, en cette 34e position. Comment Et c'est, attention, Payback de Brian Helgeland.
1: Ouh là là Ah oui, oui, il va y avoir bagarre là euh... <rire> Par quel Écoute, bout ta proposition Donc je t'en prie, vas-y. Effectivement, euh, bonne, bonne idée. Oui, pourquoi j'ai placé The Vast of Night de Rupert Hersen euh, en 34e position et en dessous donc de Payback Parce que, euh, bien que j'ai apprécié le film, il m'en reste quand même assez peu de choses. C'est un film essentiellement de petits malins. Alors, superbe film d'ambiance, euh, vraiment. Mais... Euh, je reste quand même avec cette impression de film inachevé, euh, ou en tout cas de, de notes d'intention brillante mais assez peu abouties, euh, avec pas mal d'esbrouf aussi, et c'est surtout ça, c'est surtout ce dernier point qui me fait le, le, le classer assez bas, euh, et, et le fait rentrer directement dans ce classement à cette position-là. Euh, acteur brillant, euh, quelques, quelques fulgurances de mise en scène, mais néanmoins de gros déséquilibres je pense notamment à la fin enfin euh, en fait il y a énormément de choses qui ont été investies donc ça, on sait hein, tu l'as expliqué dans l'épisode que c'est un film à, à très petit budget et je crois qu'il y a beaucoup qui a été investi dans le, la fameuse scène euh, de drone qui est un long plan séquence qui suit tout le village euh, et que peut-être qu'il aurait fallu un peu rééquilibrer notamment au niveau de la fin qui est terriblement sombre au niveau de la colorimétrie euh, et des effets spéciaux qui passent assez mal euh, donc voilà un petit déséquilibre euh, et un film de petit malin quand même puisque cette fameuse scène dont je parlais ne sert finalement pas à grand chose euh, et il aurait peut-être mieux fait de resserrer ça autour de son propos et de son action euh, le film a des vraies qualités mais je le trouve beaucoup moins abouti par exemple qu'un payback euh, et là je te laisse euh, expliquer euh, ton choix pour ce film là mais un payback justement pour moi est un film particulièrement abouti au niveau de son scénario c'est quelque chose il est réalisé par el golan qui est un, un scénariste et le film se tient de bout en bout et c'est ça qui me qui fait que je le, je le crois supérieur ça reste un petit film de genre tout comme the Vast of night et je comprends euh, qu'éventuellement il puisse être euh, être placé plus ou moins en même position néanmoins je trouve le the Vast of night vraiment euh, inférieur euh, notamment parce que je le trouve pas totalement abouti ce qu'est selon moi Payback
0: alors je vais en revenir évidemment à la question euh, du cœur, hein, parce que c'est comme ça que j'ai fait mon classement moi je t'avoue que je l'ai fait vite parce que j'avais peur euh, de me euh, comment dire euh, de rester bloqué pendant des heures dessus mmh. je l'ai fait assez vite et euh... Et vraiment avec les tripes, pour dire les choses comme ça, et euh, néanmoins je, je trouve que Payback est effectivement plus abouti, là-dessus je te rejoins entièrement, euh, c'est une comédie qui euh, caricature, non caricature pas, elle démystifie un petit peu le genre, euh, avec un mélange d'humour et de, euh, de polar... Euh, très intéressant, et j'ai en fait beaucoup aimé ce film, attention, hein, encore une fois c'est pas parce qu'il est en, en 34 e position chez moi que ça en fait un mauvais film Bien sûr, ouais. mais euh, fondamentalement c'est un film qui me divertit mais qui ne me touche pas là où The Vast of Night, malgré les défauts sur lesquels je te rejoins en partie moi je pense pas que la, le plan séquence est. enfin c'est pas un vrai plan séquence mais que c'est ce, ce plan séquence recréé avec un peu de CGI avec un, un petit carte euh, et... Euh, non seulement magnifique, mais je pense aussi qu'il raconte quelque chose. Euh, le film me touche, en fait. Le film me touche, le film me surprend, et euh, tu avais utilisé une expression, je pense, euh, nous, le film nous invite vers l'étrange, euh, et vers le, le mystère, et, euh, et donc on se sent emporté par une histoire avec quelques très bonnes idées, notamment le fond noir, ce qui est quand même assez euh, atterrant dans l'absolu, pendant une scène où un personnage raconte ce qu'il a vécu par rapport aux événements euh, sur lesquels enquêtent les protagonistes du film, et donc il euh, y a vraiment quelque chose, dans, quelque chose pardon, dans The Vast of Night qui me touche que je n'ai pas dans euh, Payback. Donc voilà si je devais faire peser sur la balance le, le pourquoi. Euh néanmoins, les, les deux films me, me plaisent, euh, me plaisent même beaucoup, hein. j'ai vraiment passé un très très bon moment avec Payback, bon je pourrais sortir la carte de Mel Gibson euh, pour te pousser à... <rire> votre payback. Alors et avant non, que tu sortes cette carte, ce serait, euh, ce serait malhonnête de ma part.
1: N'est-ce <rire> pas, euh, on... <rire> -ce pas Et avant d'être malhonnête, reconnais quand même que ton argumentation, c'est j'ai fait le classement très vite et, euh, et en plus c'est vraiment le c'est totalement subjectif et pas basé sur des critères objectifs de qualité cinématographique. Donc
0: alors c'est qui qui est malhonnête de là, là J'ai dit qu'effectivement c'est un <rire> classement que j'ai fait avec le cœur,
1: mais je viens de te donner des arguments qui eux sont ouais, objectifs. Ouais. Euh, alors. Comment, débrouiller, euh, comment, comment trouver une solution Après tout, on est en, en, en bas de classement, je ne suis pas sûr qu'on on va passer deux heures là-dessus. Puisqu'on on est sur l'argument du cœur, je comprends l'attachement qu'on puisse avoir à, à, à Vast of Night. Je n'ai pas un attachement particulier à Payback. C'est un film que j'aime bien, que j'aime beaucoup revoir, que je trouve très ludique, mais je n'ai pas un attachement particulier à ce film. Donc, si c'est simplement sur l'argument du cœur, je peux entendre tout à fait que... Finalement, cette découverte et ce film d'ambiance euh, a été une surprise qui mérite éventuellement un peu plus que Payback. Ça, je peux tout à fait entendre. Euh, et je, je peux tout à fait voilà, envisager de placer Payback là. En revanche, euh, attention, je ne placerai pas The Vast être beaucoup plus haut. Donc, avoir pour la suite, mais... On verra pour si la suite. Donc, euh, on verra pour la suite, absolument. Mais si c'est donc ton choix...
0: Évidemment, ce séquençage va faire qu'on va devoir un petit peu modifier nos listes respectives en cours de route. Comment je te le fait confirme. il n'y a pas de souci. Donc, ça me va. Donc, Payback en 34e, tu confirmes
1: Je confirme Payback en 34e. Euh, Laisse-moi un instant pour euh, intégrer ça donc dans mon tableau. Hop Payback se classe donc 34e de la liste. Hop, à la place, donc. Voilà, c'est fait. Euh, le numéro 33, si je ne m'abuse, c'est à toi de le donner, cher Moussa. C'est effectivement à moi.
0: Euh, alors, en 33ème, moi, j'ai Stardust.
1: Ah, Toujours pas de Vast of Night, donc. Euh, ben bah oui, moi, j'ai je, je, oui, Stardust aussi en 33ème. Euh, maintenant, je suis embêté par rapport à cette question de The Vast of Night.
0: Est-ce que tu veux modifier ta liste C'est une possibilité aussi.
1: Je vais, je vais, je crois, modifier ma liste euh, pour proposer The Vast of Night parce que... Ah, est-ce que je préfère Stardust à The Vast of Night Tu sais quoi Je vais garder ma liste. Je vais garder en 33ème Stardust de Matthew Vaughan. Euh, mais donc... Je vais donner mon 32e, et mon 32e... Ah non, non, non.
0: Ga... Attends, ah, si. attends, avant le 32e, j'aimerais quand même dire un petit mot sur Stardust. Euh, même si on en a déjà longuement parlé, euh, j'aime beaucoup ce film. Regardez ce film, Mathieu Vaughn c'est filmer des scènes d'action, c'est magnifique. Mais surtout, euh, encore une fois, tu l'as très bien dit, la surprise dans The Vast of Night joue quant au fait que Stardust se trouve dans mon classement en dessous. Pour répondre à la question, pourquoi je n'ai pas mis The Vast of Night là
1: oui, tout à fait. Euh, je pense que c'est potentiellement un élément qu'on pourrait regretter a posteriori. C'est-à-dire que, effectivement, l'élément de surprise euh, joue encore parce que c'est sur les films de la dernière dizaine. Je me demande si dans quelques semaines, on ne reviendra pas sur ce classement en se disant, est-ce que Vast of Night méritait vraiment autant Ça a été certes une bonne surprise, un vrai film d'ambiance et des bonnes propositions. Est-ce que pour autant il devait être au-dessus de Stardust qui, a une, euh, voilà, qui est un film abouti avec toutes les qualités qu'on lui connaît. Le casting, bien sûr, qu'on lui connaît. Je me pose la question. Je suis pas sûr qu'on fait le bon choix, mais voilà. Restons là-dessus. Mais écoute, euh... comme je t'ai dit, hein,
0: si tu veux, tu peux changer ton classement. Je, je serais prêt à l'accepter.
1: Tant que c'est pas un veto. Euh... Eh bien, d'accord. Eh bien, Faisons ça. The Vast of Night, en 33ème. Et du coup... Et du coup, le 32e, puisque euh, si je n'ai pas de pâtisse, c'est moi qui donne les nombreux pairs, eh bien en 32e, je ne bouge pas et je, donc je mettrai Stardust juste au-dessus de The Vast of Night. Qu'en dis-tu
0: Ça me va, ça me va. J'hésitais beaucoup entre ces deux films. Euh, bon, très bien. Donc j'ai aucun souci avec ça. Alors en 31e position, euh, j'ai un film de la dizaine précédente, Das Leben der Anderen, d'un réalisateur dont je ne prononcerai plus le nom.
1: <rire> eh bien, j'ai le même. Euh, je reste donc sur « La vie des autres » de Florian Hankel von Donnersmark, un film de 2006 qu'on avait plutôt apprécié, n'est-ce pas euh... Oui, très touchant, très très touchant. Très touchant et puis assez angoissant aussi sur Je, cet je pense
0: même, franchement, qu'il aurait pu mériter sa place plus haut dans ce classement, mais euh, je, voilà, je ne le changerai pas.
1: On avait discuté lors du dernier classement, justement, de, de, de l'enchaînement entre les deux, et fait, ce, qui, ce qui avait joué euh, avec les, les films qui, qui le précèdent, euh, c'était, me semble-t-il, un certain déficit d'émotion. Donc, euh, voilà pourquoi on l'avait classé relativement bas, et en, juste au-dessus, en tout cas, en ce qui me concerne, numéro 30, donc, avant qu'on fasse un petit récap... Euh, toujours pas de nouvelle entrée euh, c'est mon père et mon fils le film turc que tu nous avais proposé on avait eu un long débat justement sur le placement entre lui et la vie des autres la dernière fois euh, je n'ai pas intégré de film entre les deux qu'en est-il pour ta part
0: eh ben, j'ai la même chose et encore une fois effectivement c'est le facteur émotion qui a joué parce que c'est un film aussi pour le coup très touchant et peut-être plus aussi euh, suscitant de, de l'empathie je pense peut-être que de la de on se trouve on se ressent non on se retrouve beaucoup plus peut-être dans le vécu de ces personnages à qui il arrive des choses qui nous parlent plus drame familial en l'occurrence euh, que ben espionnage de la stasie qui est peut-être un peu plus lointain pour nous
1: effectivement nous avons donc notre la dernière dizaine de notre top 40 je récapitule rapidement en dernière position évidemment Hidden Figure de Theodore Melfi, je crois que je vais dire ça longtemps. <rire> numéro 39, Awakenings de Penny Marshall. Numéro 38 de Green Hornet de Michel Gondry et non pas Seth Rogen. Euh, numéro 37 de Faculty <rire> de Robert Rodriguez. 36 de Trollhunter d'André Ovredal. The Miracle Worker d'Arthur Penn se classe 35 e En numéro 34, c'est Payback de Brian Helgeland. Numéro 33 après, pas mal de débats. The Vast of Night d'Andrew Patterson, juste derrière Stardust de Mathieu Vaughan en 32e position. On vient d'en parler pour le 31, la vie des autres, le film allemand. Euh, et en numéro 30, My Father and My Son de Chagan Irmak, Shagan Irmak, Irmak c'est ça Ouais, on prononce pas le G en fait. C'est ça. Très bien, euh, eh bien, 29e position, les nombres impairs, c'est pour toi. On recommence, on remonte la nouvelle dizaine. Le numéro 29, c'est pour toi,
0: et donc Ryan Johnson et son Knives Out sont en 29e position chez moi.
1: Moi aussi, mais que se passe-t-il, que se passe-t-il Est-ce qu'on va arriver à un accord parfait Enfin, on a déjà pu euh, un peu discuter sur payback. J'en doute beaucoup. <rire> euh, oui, moi aussi, moi aussi. Mais on verra. Euh, très bien, Knives Out de Ryan Johnson. Le Who the Nit avec Daniel Craig se classe donc 29e. Passons au numéro 28, quel est mon 28e c'est une entrée, ça y est, uh -huh. euh, nous y sommes. C'est la comédie de Ben Stiller, Tropic Thunder, que tu nous as proposé, film de 2008. Qu'en est-il hmm. pour ta part
0: Écoute, moi j'avais toujours Once Were Warriors de Lee Maori.
1: Ouh là là Donc je n'avais oh pas
0: là. ajouté de film. Euh... Ah
1: Alors, euh, pourquoi est-ce que je classe Tropic Thunder à cette position euh j'ai beaucoup apprécié le film je trouve que c'est une très chouette comédie euh, qui traite en plus de cinéma et ça c'est toujours euh, très agréable les films qui traitent euh... Qui, qui qu le fait vêtins. bien, attention, c'est surtout ça, parce qu'il y en
0: a beaucoup, hein, les, les scary movie et compagnie qui, qui caricaturent sûr, euh, le cinéma, on en a plein, mais celui-ci est non seulement euh, brillant, mais en plus, en avance sur son temps, je trouve, par rapport à certaines thématiques euh, abordées. Absolument. Très sincèrement, quand tu as dit qu'avec Awakenings, il y avait une petite vague de Tropic Thunder, mais je l'ai effectivement ressenti aussi lors de mon euh, visionnage de d'Awakenings, ah, ça, ça contribue beaucoup à nous faire remarquer que c'est malaisant par rapport à des, à des débats euh, sur la représentation qui sont très contemporains, alors qu'ici on a dans Tropic Thunder un film de 2008 qui a 14 ans et qui aborde déjà ces questions. Donc. Voilà, enfin voilà j'en je, profite pour défendre un petit peu mon poulain, mais voilà. <rire> oui, bien sûr, bien sûr.
1: Mais concrètement, d'autres Pixender, euh, le personnage de euh, Robert Downey Robert Jr. Dean. qui incarne l'acteur, qui est euh, le prototype de l'acteur studio, qui se fond complètement dans, dans ses rôles, explique à Ben Stiller, qui est lui le prototype du, du héros d'action, et qui avait tenté une percée dans le cinéma, autorisant, en incarnant un personnage handicapé mental, euh, mais qu'il avait intégré, euh, qu'il l'avait interprété de manière 100% euh, comment dire, 100% caricaturel, malade, ouais. caricaturel. Euh, le personnage de Robert Downey lui explique « never go full retard », donc ne joue jamais le personnage handicapé mental complet, il faut toujours un twist. Dans Redman, c'est un génie euh, des maths. Euh, c'est horrible, c'est horrible, horrible mais C'est mais ça s'applique totalement à ce qu'a fait. fait de Niro dans Awakenings. Euh, Tout à fait. C'est vraiment très étonnant, et donc euh, voilà. En plus de la pantalonnade, c'est-à-dire du détournement des, des genres et des codes euh, que fait Tropic Thunder, il y a aussi un commentaire par ailleurs euh, sur ces éléments euh, propres à Hollywood que les connaisseurs pourront décoder, mais que le grand public n'a pas nécessairement besoin, enfin, ne va pas nécessairement reconnaître, euh, et il peut tout à fait se contenter, lui, de euh, la pantalonnade, donc, euh, et de, de, de la trame narrative du film, finalement, et de, 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 du détournement des codes. Pas nécessairement du, 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 euh, du sous-texte qu'il y a dans le film. Néanmoins, néanmoins, euh, puisque tu parlais de One Square Warriors, ce film là pour moi a été un plus grand choc cinématographique euh, que cette comédie qui finalement s'inscrit dans un cinéma qu'on a toujours connu, c'est du blockbuster américain, c'est du film en budget avec des acteurs qui cabotinent, il m'est extrêmement sympathique ce Tropic Thunder néanmoins, voilà, d'un point de vue purement personnel, Once Were Warriors de Litamaori a été un plus grand choc pour moi voilà pourquoi euh, Tropic Thunder se classe à la 28 e position et ne va pas plus haut dans le classement euh, pour autant il m'est tout à fait sympathique est-ce que enfin euh, où en est-on par, par rapport à toi je sais qu'on ne dévoile pas les places euh, les, les places euh, supérieures mais est-ce que Tropic Thunder était beaucoup plus haut dans ton classement Oui beaucoup oui. plus haut, très bien
0: ouais, enfin, ouais quand même mais euh, écoute, euh, comme je ne vais pas sortir mon veto et euh, qu'on ne va pas tergiverser, voilà, j'ai utilisé un mot long et, et savant, euh, je mon propose euh, de laisser Tropic Thunder en 28e position et donc de montrer qu'encore une fois, je suis d'une grande je suis quelqu'un de très magnanime voilà.
1: attention à finir <rire> tes phrases assez rapidement parce que ça donne très envie de les finir à ta place je précise que Moussa trouvant que le, le mot tergiversé est particulièrement compliqué ça vous donne une idée du personnage c'est un peu du sarcasme monsieur malheureusement <rire> je dois lui <rire> j'en je, 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 étais même pas sûr euh, je dois malheureusement te passer la parole puisque nous arrivons au numéro 27 on a enterré Tropic Thunder au numéro 28 numéro 27 pour ta part Moussa quel est-il
0: du coup, je vais un peu modifier effectivement mon, mon classement et je vais mettre One Swar Warriors en 27e position.
1: Je vais te suivre, euh, pas de discussion là-dessus. Euh, grand choc de film que j'aime beaucoup pareil. Pour ma part, oui, ouais, tout à fait. Euh... Et oui,
0: oui, choc, c'est vraiment le mot. C est, c est un mot drame est...
1: social, drame social au sein d'une bah, communauté qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma, euh, qu'on connaît peu dans notre... Dans notre espace culturel. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais il m'en reste des images pour ma part assez fortes, et notamment des scènes de violences conjugales particulièrement brutales.
0: Et de violences sexuelles euh, aussi. Euh, absolument, absolument. Qui sont. Euh, oui, vraiment. J'ai pas le terme en fait. Tellement ce qu'on voit soi, à ce moment-là est fort et. et euh, Révoltant. Ouais. Oui, 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 c'est vraiment, vraiment ça. Et donc l'importance aussi d'avoir un réalisateur qui connaît. Euh, le, le matériau et qui connaît ses communautés et qui, qui sait dans quoi il s'aventure je pense que c'est très important et, et qui tient son sujet à bonne distance exactement et je pense que c'est un des soucis avec Hidden Figures encore lui euh, et, euh, et son réalisateur Théodore Melfi qui peut-être justement euh, était moins au fait de, euh, du thème qu'il abordait
1: Absolument, c'est une comparaison tout à fait intéressante. Euh, merci beaucoup, je propose de passer au numéro 26. Mon numéro 26, pas d'entrée, c'est un, un film du, du classement précédent, c'est Monster Calls de Juan Antonio Bayona. Qu'en est-il pour ta part
0: Pareil, un film très touchant, encore une fois, mais euh, il est bien à sa place,
1: là. Alors, on a parlé de déficit d'émotion avec euh, Das Bender Anderun. Là, c'est exactement le contraire. <rire> c'est de l'émotion brute de l'émotion euh, surlignée, soulignée et surlignée. Parf euh... Parfois presque à la limite du, du trop. du ah, euh, mélo, ah oui, Sans, ouais, jamais, bien sûr, bien sûr, sans
0: jamais vraiment euh, la, la franchir. En tout cas, pas de façon grotesque.
1: Non, est -ce, nous, en tout cas, ça a fonctionné... Euh... Très très fort sur nous et donc un, un film très touchant qu'on vous conseille bien sûr de voir bah, comme à peu près la plupart des films de notre classement. Numéro 25, c'est à toi Moussa.
0: Euh, et donc pas de nouveauté non plus, Promising Young Woman de Emerald Fennell est en euh, 25 e position. A euh, l'origine c'était Gong Fu, mais comme j'ai dû euh, modifier certains éléments dans mon classement, merci. Euh, c'est Promising Young Woman qui est en 25 e position j'ose parier qu'il en va de même pour toi.
1: C'est le cas et euh, comme à chaque fois je pense j'exprimais mes regrets de voir ce film euh, assez haut, plus j'y pense et euh, voilà, plus, euh, plus il m'est désagréable mais voilà euh, j'ai pas envie d'utiliser mon veto euh, ou mon changement de position pour ce film mais en tout cas je le trouve déjà très haut dans, dans ce classement et bien payé pour ce qu'il est Numéro 24, et eh bien Gong Fu de Stephen Shaw, tu en parlais, je n'ai pas euh, ajouter de nouveaux films, c'est un film de l'ancienne série, est-ce que c'est la même chose pour toi
0: Oui, tout à fait, tout à fait, un film très drôle, un peu dans la lignée de, de Tropic Thunder dans son, dans son genre à lui, euh, un film pour lequel j'ai beaucoup beaucoup de sympathie.
1: Absolument, absolument. On passe donc au numéro 23, ça remonte finalement assez vite pour cette dizaine.
0: Tout à fait, et donc au numéro 23, j'ai les 3 jours du condor de Sidney Pollack.
1: Pas moi pas moi, euh, c'est une nouvelle entrée pour ma part. J'ai mis en numéro 23, Everybody Wants Some de Richard Linklater. Un film choral, un film que j'adore, qui me fait du bien, qui je pense t'a plu aussi. Euh, qui suit donc une, une équipe de, 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 de jeunes étudiants avant la rentrée, euh, quelques jours le week-end avant la, la rentrée à l'université. Euh, des jeunes d'une équipe de baseball dans les années 80 et euh, ça a été l'occasion de quelques scènes d'anthologie, beaucoup d'humour, beaucoup d'émotion aussi, avec des figures euh, assez étonnantes, des, une galerie de personnages très réussis. C'est un film que j'adore, qui me plaît beaucoup, mais voilà, euh, on peut pas systématiquement être dans le, le classement du cœur, il euh, y a des films bien supérieurs de Richard Linklater, même si celui-là est un, un de mes préférés, mais je pense que la trilogie Before Sunset, par exemple, lui est supérieure. Euh, j'ai pas de soucis si tu l'as classé au dessus mais en tout cas de, pour ma part je l'avais classé euh, en dessous des 3 jours du Condor qui reste selon moi une référence est-ce que tu gardes ton choix des 3 jours du Condor en numéro 23
0: oui mais, mais je suis vraiment très biaisé avec ce film il y a des choses qui vraiment très personnellement m'ont pas plu dedans mm -hmm. euh, et qui me le rendent moins sympathique que Everybody Wants Some Everybody Wants Some par ailleurs me parle beaucoup plus aussi hein. on a été étudiant euh, alors j'ai pas été un étudiant forcément fait tard comme eux mais ça reste une période de la vie et un contexte social euh, qui nous parle plus ou moins et donc euh, voilà c'est un film qui, qui me touche plus alors je vais pas te cacher qu'il n'était pas beaucoup beaucoup plus haut dans, dans mon classement Il y a quand même quelques films avant euh, et aussi parce qu'en fait il aborde un, une thématique que j'aimerais explorer plus euh, je pense dans la prochaine dizaine sur euh, justement la difficulté à cet âge-là de, de trouver sa place dans la vie, parce que c'est vraiment mmh. ça qu'aborde qu le film. Et euh, on l'avait dit, tu l'avais souligné, notamment avec un personnage qui fait euh, semblant d'être étudiant depuis une dizaine d'années euh, à l'université et qui reste, et, et euh, dont on parle finalement peu dans le film, mais qui je trouve est peut-être le plus touchant de tous Absolument. Euh, parce que ça, ça fait de la peine et en même temps c'est quelque chose qu'on peut comprendre quand on se lance dans la vie active de se dire que c'était quand même plus simple quand on était étudiant euh, et de voir que, que ce personnage-là semble euh, peut-être terrifié je ne sais pas, de, de sortir de ce cadre confortable euh, c'est quelque chose qui me parle énormément
1: Très bien, et eh bien je vais suivre ton argumentaire, on était finalement sur un de tes numéros et donc euh, je, vais, je vais te suivre, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, on va donc placer les 3 jours du Condor de Sidney Pollack en numéro 23. Un petit mot simplement sur ce film, on l'a déjà pas mal chroniqué, on est revenu dessus lors des classements, mais quel bonheur, euh, quel bonheur, c'est un représentant du genre du cinéma paranoïaque, du cinéma américain paranoïaque, euh, le polar paranoïaque plus exactement, euh, alors, il est entaché clairement d'une scène qui a particulièrement mal vieilli euh, de, 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 de rapports sexuels, voire même d'agressions sexuelles, qui vraiment aujourd'hui pose problème quand on voit le film. Néanmoins, euh, il y a, euh, il n'en reste pas moins, un vrai suspense, une belle galerie de personnages, là aussi, je comprends que tu moins à un, à un agent de la CIA qui... Euh qui doit finalement euh, tenter de survivre parmi des complots dont il ne comprend que la moitié par rapport à des, des étudiants, ça, ça me semble assez logique mais euh, film qui préfigure aussi euh, des choses beaucoup plus étonnantes comme par exemple Matrix et toute cette question de la, de la surveillance et du complot de l'intérieur et de la manipulation, euh, de la manipulation des, des masses. Il y a des choses particulièrement intéressantes dans les Trois jours du Condor.
0: Et puis surtout, il faut quand même lui reconnaître que c'est un film qui a inspiré euh, tout un genre. Il euh, y a des films qui clairement euh, ont euh, pour euh, source d'inspiration euh, celui de Polak. Je pense notamment à Enemy of the State de, de Tony Scott, si je ne dis pas de Bien bêtises, sûr. qui est une référence euh, quasi directe. Euh, et euh, aussi certains personnages, hein, dont euh, celui qui a incarné l'assassin, j'ai oublié par Max qui il a incarné, Max euh, qui, qui clairement a dû inspirer d'autres personnages euh, de ce type. Donc voilà, je, je vais absolument pas lui lui renier ça. L'autre petit bémol que j'ai donc en plus de, de la scène euh, sexuelle dont tu parlais, c'est euh, les scènes d'action que je trouve mal filmées, euh, même si pour l'époque ça n'a pas grand-chose de surprenant. Mais il y a notamment euh, un combat entre Robert Redford est un assassin avec un découpage et des cuts qui sont complètement euh, illisibles et, euh, et indigestes.
1: Absolument, absolument. Euh, voilà pour donc les 3 jours du Condor qui se classe 23 e Alors on va remonter, ça va être le numéro 22. Euh, C'est à toi. Ben, je vais devoir modifier pas mal ce que j'avais fait puisque euh, j'avais placé Everybody wants Some derrière les 3 jours du Condor. Mais je vais potentiellement te surprendre. Euh... Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal. <rire> mais je vais classer je Léviathan. <rire> je vais classer Léviathan en numéro 22. Euh, le film russe d'Andrei Zviagintsev. Euh, un réalisateur que j'adore. Mais voilà, tu m'as convaincu avec ton argument du cœur. Je le regretterai peut-être par la suite. Mais voilà, je vais euh, conserver Léviathan en numéro 22 et te laisser la responsabilité de nous annoncer le numéro 21.
0: Alors, je, je veux quand même dire une chose sur euh, Léviathan. Même si le film en tant que tel, euh, je n'ai pas vraiment pris beaucoup de plaisir à le regarder. Euh, j'ai beaucoup aimé la discussion qu'on en a eue. Euh, et j'ai appris pas mal de choses très intéressantes. Donc je, ça, je le, je le valorise énormément. Mais le film en tant que tel, voilà, je, je pense qu'il est bien à sa place là. Et donc en 21e position, ben, du coup, moi, j'ai euh, Death Becomes Her.
1: Ah, ça fait quand même pas mal de films euh, que j'avais mis au-dessus de Everybody Wants Some, euh, très bien, oui, oui, euh, ça fait partie de mes regrets, moi, ce film-là dans le classement, euh, très très bonne comédie de Robert Zemeckis, alors film assez euh, méconnu, me semble-t-il, en tout cas, moi, ça a été une vraie surprise quand je l'ai découvert, euh, surprise pour son inventivité, euh, et sa gestion des effets spéciaux alors en tout genre il y a du, des effets spéciaux en dur en CGI c'est très impressionnant c'est très drôle révolutionnaire des pour
0: l'époque je rappelle que le film sort un an avant Spielberg euh, avant le Jurassic Park de Spielberg euh, qui est reconnu aujourd'hui comme étant à juste titre d'ailleurs euh, une...
1: une révolution du genre
0: mais voilà ce film sort un an avant et, et reste parfaitement brillant néanmoins et c'est ça qui fera la différence avec d'autres films que j'ai mis plus haut c'est que tu l'avais dit son dernier quart est un peu de ça du reste du film est beaucoup plus convenu et euh, voilà, je pense encore une fois que c'est un film qui a tout honorablement sa place en 21 e position mais je ne le mettrai pas plus haut
1: oui absolument, euh, je te rejoins là dessus et donc le 20 e on termine la, la dernière dizaine et eh bien je propose de mettre Everybody Wants Some de Richard Linklater, qu'en dis-tu
0: eh bien je vais te suivre, il est un petit peu plus haut d'habitude normalement, mais je vais te suivre parce que je trouve que c'est parfaitement honorable pour ce film, d'autant contrairement à toi, moi je connais pas très bien le cinéma de Linklater, en tout cas je n'ai pas vu beaucoup de ses films, même si je pense pouvoir tous les citer, mais euh, celui-ci en tout cas était une parfaite porte d'entrée, donc m'a donné envie de voir le reste
1: parfait, euh, et bien donc on a atteint la moitié de notre euh, top 40, ça va faire une très très longue émission, mais donc je remonte rapidement, je reviens pas depuis le, de, du 40 au 30, non, vous, bien sûr. vous avez plus ou moins en tête numéro 29, donc Knives Out de Ryan Johnson, numéro 28, la comédie de Ben Stiller, Tropic Thunder Once Were Warriors de l'itamaori Maori se classe 27ème, Monster Calls de Bayona en 26 aïe, Promising Young Woman d'Emerald Fennell, j'ai <rire> vraiment un problème avec ce classement. Je pense qu'il va changer peut-être au top 50 celui-là, tu pourras le changer si tu veux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais faudra-t-il... Ouais, il y aura peut-être d'autres choses, on verra bien. Euh, numéro 24, Gang-Fu de Steven Shaw, numéro 23, Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack, Léviathan de Zviagin Sef en 22, Death Becomes Her de Zemeckis en 21, et 20, vous l'avez entendu, Everybody Wants Some de Richard Linklater. On attaque le numéro 19 moussa c'est à toi
0: et eh bien en 19e place j'ai copland de james Mangold.
1: ce n'est pas mon numéro 19 mais je vais hmm... bon c'est ton choix donc je vais te l'accorder il faut qu'on avance ça ça joue pas à grand chose mais euh... je me ah bah, l'avais curieux d'entendre
0: ton numéro 18 du coup enfin... Copland, on va pas revenir dessus, on en a dit beaucoup, le film raconte des choses très intéressantes, notamment en méta, moi j'ai appris beaucoup de choses lors de notre émission, donc je vous recommande vivement de voir et d'écouter notre épisode dessus, voilà, on glisse un peu de pub comme ça sous le tapis, mais donc voilà, je suis curieux de voir quel est ton numéro 18.
1: Eh bien au numéro 18, je vais mettre, euh, pas de surprise, je vais mettre The Breakfast Club. Alors je vais pas, de, pas de discussion, et eh bien très non, bien, on avance.
0: J'aime beaucoup ce film, mais il euh, y en a que je lui trouve euh, supérieur. C'est plus ou moins raccord avec ce que j'avais, plus ou moins. Très bien. à toi pour le numéro 17. Euh, alors, par contre, du coup, il faut que je m'y retrouve. En numéro 17, j'ai euh, Fearless euh, de Ronnie Yu avec Jet Li Donc, film Tiens, que j'ai oh. proposé durant cette dizaine.
1: Tiens, euh, intéressant. Il est plus haut chez moi. Euh, j'ai beaucoup aimé ce, ce film que tu m'as fait découvrir. Ah, Là, je ne connaissais pas. Ce film. Oui, un grand film d'art martiaux, de Kung-Fu, plus précisément avec Jet Li. Alors pour moi, Jet Li, ça a été une vraie révélation dans ce film. Je, je ne le connaissais, mais comme on en avait discuté, hein, que par les, les, ses présences dans les films américains. Et je ne soupçonnais pas euh, le fait que Jet Li était un grand acteur. Au-delà d'être un grand amateur de Kung-Fu euh, et un grand représentant du genre, c'est aussi un vrai acteur. Et euh, ça a été la vraie surprise pour moi dans ce film. Il incarne... Euh, Magnifiquement le personnage principal euh, Wang Ouais, c'est ça, tout à fait, exactement. C'est une grande fresque. Alors c'est presque un mélod aussi. Hein. C'est une grande fresque dramatique. Euh, mais pourquoi pas Je l'avais classé plus haut. j'ai bon, beaucoup, beaucoup 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 de sympathie. Quelques quelques numéros plus haut maintenant.
0: Ça a été le très jeu. dur, hein. je, vais, je vais quand même euh, dire quelques mots, ça a été très dur parce que j'aime beaucoup ce film, c'est un ouais. des de préférés de Jet Li, n'est pas mon préféré. Euh, néanmoins, comme on l'a dit lors de notre discussion, il y a tout un sous-texte euh, nationaliste dans le film, contre lequel je n'ai rien dans l'absolu, mais qui est très maladroit, euh, et qui, je pense, euh, bah, tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. C'est vraiment un petit peu là où j'ai J'ai vraiment dû chipoter, hein. vraiment, quand ouais, j'ai fait mon classement. C'est donc les quelques, quelques maladresses euh, qui
1: t'ont fait, oui, fait le classer, là. Y a, y a, non, il y a, des films,
0: y a des films que j'aime moins, qui sont plus hauts dans ce classement, et c'est aussi un peu stratégique de ma part, évidemment. Euh, mais il y a des films qui me plaisent moins, mais dont je dois reconnaître, en étant parfaitement honnête, qu'ils sont plus euh, cohérents, de bout en bout. Et je pense que c'est vraiment l'élément qui a... Euh, qui a joué, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut, si c'était mon classement à moi tout seul personnel, et c'est pour ça que je dis que c'est stratégique, je l'aurais probablement mis beaucoup plus haut, mais euh, si je dois être honnête, il y a des choses qui, qui coincent un petit peu dans ce film, euh, mais que, que subjectivement je balaye volontiers, parce que je l'ai vu plusieurs fois, et je pourrais le revoir encore avec beaucoup, beaucoup de plaisir.
1: Très bien. Euh, et bien donc, Fearless se classe à la 17 e position, le film de Ronnie Yu. J'enchaîne avec le numéro 16, ce sera peut-être une surprise pour toi, Moussa. C'est une entrée dans, euh, dans le classement, là aussi. Euh, C'est El Reino de Rodrigo Sorogoyen, le dernier film que nous avons eu à, à, à chroniquer avant ce classement. Euh, Est-ce enfin, Je suis d'ailleurs étonné que tu ne l'aies pas sorti plus tôt. Euh, pour rappel c'est un, donc, un excellent thriller politique de de Sorogoyen donc je l'ai dit mais je crois me souvenir que sa première heure t'avais fait moins convaincu. elle avait eu un peu de mal à t'embarquer alors euh, une fin très forte et des séquences particulièrement étonnantes avec une mise en scène qui était au plus près du personnage mais je crois me souvenir dans ton argumentaire quand même que la première heure était euh, pénible. difficile pour toi, pénible exactement et donc pénible, je suis ouais. étonné, notamment euh, que tu classes Sirless en dessous. Est-ce qu'une 16e position pour El Reino de Sorogoyen te semblerait convenable
0: euh, tout à fait, tout à fait. Je l'avais mis plus haut. Hein. Je l'avais mis plus haut. Euh... Tu, tu m'étonnes. Je suis et, vraiment étonné d'entendre euh... ça. Mais oui, en fait, je pense qu'on a beaucoup aimé les films de l'autre durant cette dizaine. Donc, c'est intéressant parce qu'on défend. Hein... Bon, en fait, on défend euh, pas ouais. nos propres films. <rire> c'est assez des étonnant. Autres. Euh, tant mieux. Euh, mais euh, effectivement, la première heure a été pénible euh, et je trouve un peu maladroite dans euh, sa narration. En revanche, euh, la deuxième partie va crescendo jusqu'à une fin qui est percutante c'est vraiment le terme quoi. On, on prend un coup de poing dans la figure et c'est un film qui euh, tu l'avais dit, hein, s'adresse aux spectateurs à la fin et nous incite nous aussi à la remise en question par rapport à un système dans lequel, euh, dans lequel on vit et, euh, et, et qui semble particulièrement complexe désespérant et dont on se demande comment, comment sortir et, euh, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Euh, aussi, une prestation d'acteur qui est quand même assez phénoménale. Euh, je, je pense que parmi tous les acteurs qu'on a pu voir durant cette dizaine, euh, euh, Antonio de la Torre a été une des révélations en ce qui me concerne. Ça se ouais. trouve, il est, il est très mauvais dans les autres films, mais dans ce rôle-là, c'était le rôle de, le de sa vie. Donc, euh, le donc le voilà. Rien.
1: Oui, non, c'est un acteur brillant, et de la même manière que tu m'as fait découvrir que Jet Li était, était un acteur, je pense que tu as découvert aussi avec André Delatorre, effectivement un très grand comédien, qui par ailleurs est à la l'affiche, figure-toi, d'un film belge pour l'instant, un polar belge où il joue un conducteur de métro de la Stib. C'est assez étonnant, mais voilà. C'est un rôle figurant ou... Non, 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 est, il est le rôle principal okay. dans un film belge, okay. en français donc, euh, et il est un conducteur donc, de, de métro de la Stib, la, de la Stib pour éventuellement des auditeurs qui ne seraient pas belges voire bruxellois. C'est euh, la société de transport bruxelloise euh, de tram, bus et métro.
0: Tu me parlais l'autre jour ouais. d'un western, mais ça c'était le nouveau film de Sorogoyen, c'est
1: ça ouais tout à fait. Et okay. quand tu as Antonio de La Torre, euh, je vais te dire ça dans un instant. Oui, voilà, c'est ça. Et donc il est, il est à l'affiche d'Entre la vie et la mort, euh, film de Giordano Ghederlini, avec Marine Vach notamment. Voilà. Une curiosité à découvrir en salle en ce moment. C'est bien noté. Et donc, euh, El Reino se classe donc numéro 16. C'est à toi pour le numéro 15, camarade. Alors, il faut que je me retrouve, parce que mon classement, évidemment,
0: comme toujours à ce niveau, euh, ouais. commence à ne plus ressembler à rien du tout. Euh, donc, en numéro 15, si je ne dis pas de bêtises, euh, j'ai Shin Godzilla de Hideaki Anno et de Shinji Higuchi.
1: Oui, c'est pareil pour moi. C'est pareil pour moi. Enfin, dans mon classement, euh, Firly, c'était encore un peu au-dessus, mais euh, du coup, avec les adaptations qui ont été faites, effectivement, c'est bien cette magnifique adaptation de, de, du film du, du monstre le plus célèbre du cinéma, sans doute, qui se classe en 15 e euh, S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose d'enchaîner vers le numéro 14. Eh bien, pas de changement par rapport au dernier classement, c'est The Warriors de Walter Hill, un film que tu adores, que tu vénères, est-ce que c'est bien lui aussi, que tu es en position numéro 14.
0: Oui, oui, ça me fait de la peine, mais euh, effectivement, The Warriors, film qui a inspiré euh, tout un genre euh, du jeu vidéo, euh, qui a un propos euh, très intéressant jusque dans son affiche qui, euh, qui, qui sointe un petit peu euh, le, alors le, je dirais le, le communisme contestataire euh, des années 70 aux états unis hein, puisque les héros ne figurent même pas dessus. Euh, voilà, un film pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, euh, qui a relativement bien vie, quand même, je trouve. Oui, tout à euh, fait. Et, euh, et que je prends encore beaucoup de plaisir à regarder, mais ça me va très bien qu'il soit en 14e position.
1: Parfait, le numéro 13, c'est pour toi.
0: Et donc le numéro 13, pour moi, c'est Phantom Thread.
1: Oui, euh, même chose, merveilleux film de Paul Thomas Anderson. Je sais que tu as été beaucoup moins sensible, et avec... tu es moins sensible au style de Paul Thomas Anderson, mais euh, c'est un film que je tiens en très haute estime, effectivement, le et dernier. Donc... Le donc, dernier de... Oui, vas-y. Oui, vas-y, non, vas-y, vas-y. Non, non, c'était juste pour euh, signaler que c'était la, la dernière euh, en tant qu'acteur de Daniel De -Lewis. lewis Merci beaucoup, Daniel De lewis tout à fait.
0: Et encore une fois, euh, si c'est le cœur qui parle, je préfère mille fois Fearless à Phantom Évidemment. Thread. Ouais, je comprends. moins, Phantom Trade est un film abouti. Quoi qu'on pense de son propos, qu'on l'aime ou qu qu'on ne l'aime pas, c'est un film qui est abouti, qui qui est réalisé avec une minutie assez impressionnante qu'on remarque dès les premières minutes du film. Donc voilà, et ça, je, je ne peux que, que lui reconnaître.
1: Absolument. Euh, en numéro 12, ben je remonte, je remonte, et euh, je reste sur le classement précédent. Pour moi, c'est Big Trouble in Little China de John Carpenter, qui se classe juste devant Phantom Thread, ce qui me fait déjà un peu mal
0: je sais, je sais, et là pour le coup c'est vraiment le cœur qui parle, il n'y a rien à faire euh, John Carpenter, Kurt Russell pour moi c'est un combo qui fonctionne très bien dans ce film euh, je ne vais pas revenir sur les qualités je sais, euh, je, je, je fais d'ailleurs une petite dédicace à un ami euh, qui m'a dit qu'il trouvait que ce film était nul et que c'était un nanar et que ça a mis notre amitié euh, en danger je sais que tu nous écoutes ben c'est moi, je, je... c'est moi oh, <rire> alors non, non, c'est pas toi. Euh, toi tu lui as quand même reconnu certaines qualités euh, que, que l'ami en question euh à balayer euh, odieusement. Mais, mais je l'aime quand même, voilà.
1: Je pense que je serai copain avec cet ami. <rire> euh, numéro 11, c'est pour toi.
0: Alors, en 11e position, j'ai The Hunt for Red October de John McTiernan de euh, 1990.
1: Ah, ça va être une entorse au classement. Je vais donc te retirer ton veto. Ça veut dire que moi, j'ai droit à deux, Puisque, pour rappel, on est obligé de respecter l'ordre des... Des films précédents Ah pardon,
0: précédents. pardon. non, ah, non. Tiens, tiens, tiens. c'est pas fait exprès Alors je peux faire une capture d'écran si tu veux Je rappelle que mon euh, classement a été euh, Enchaîné l'escroc les J'ai en numéro 12 Chez moi de Remains of the Day Mais effectivement il ne peut plus être numéro 12 Puisque le 12 c'est Big Trouble in Little China Donc c'est de Remains of the Day de James Ivory Je n'ai pas triché, j'ai juste été inattentif
1: Tiens tiens, comme il s'en sort bien Très bien, euh, Remains of the Day Effectivement un grand mélo classique euh, et une prestation superbe ouais. absolument, absolument. Euh, avec un très grand Anthony Hopkins effectivement et une et très grande, grande et grande Thompson, et Thompson. Ouais. absolument ouais, tout à fait euh, j'enchaîne puisque nous abordons le numéro 10 enfin peut-être un petit rappel donc de, de 20 ouais. à 11 euh, en 20 on avait donc classé Everybody Wandsome de Nick Letter Copland de James Mangold avec Stallone pour la 19ème position The Breakfast Club de John Hughes se classe 18 e numéro 17 Fearless de Ron Hughes c'est une entrée et c'est une entrée aussi au numéro 16, El Reino de Rodrigo Sorogoyen. Ensuite, on remonte la plus classique avec le classement précédent, Shin Godzilla numéro 15, The Warriors numéro 14, Phantom Thread numéro 13, Big Trouble in Little China numéro 12 et numéro 11 de Remains of the Day. Ça ne bouge pas par rapport à notre classement précédent. On attaque donc le top 10. Ça veut dire quand même qu'il nous reste quelques entrées de la dernière dizaine à classer. Et je suis particulièrement étonné, cher Moussa, mais je, me, je commence à me demander si on n'a pas eu la même idée, parce que <rire> je suis très très étonné qu'un film n'ait pas encore été classé par toi, et, et soit donc dans le top 10. Euh, il nous reste donc, si je ne dis pas de bêtises, trois entrées, à savoir La Horde Sauvage, Les Diaboliques et J.C.V.D. Tu n'as pas fait. classé J.C.V.D. Tu as, tu as dans ton top 10
0: Tout à fait, mais toi aussi, magnifique. Incroyable.
1: Absolument, oui, mais je pensais que ça allait être la grosse surprise. Moi, je m'apprêtais à faire un veto là-dessus. Donc, je suis vraiment tout à fait, euh, tout à fait surpris. Mais soit, euh, voilà euh, vraiment le gros turnover de, 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 de ce podcast. Ben, numéro 10, c'est pour ma pomme. Euh, c'est une entrée. C'est un des trois que, que je viens de citer. C'est la Horde Sauvage. Alors, la Horde Sauvage de Sam Peckinpah, c'est un monument du western... Western crépusculaire, c'est vraiment une œuvre de destruction, on vous renvoie au podcast pour plus de détails sur ce que je veux dire, mais on est vraiment dans le, le film d'un homme en colère, c'est un film qui a énormément marqué et son époque et aussi ses, ses descendants, alors esthétiquement euh, sans doute que son influence la plus grande euh, c'est John Woo, mais... On en parlait en off, toi et moi, euh, les frères Cohen, eux aussi, se réclament largement de la horde sauvage, notamment à travers leur, leur western True Grit. Et par ailleurs, cette influence se fait d'ailleurs aussi ressentir dans d'autres médias que, que le, le cinéma, avec notamment le jeu vidéo et la série Red Dead Redemption, que vous connaissez sans doute si vous nous écoutez. J'ai donc classé La Horde Sauvage de Sam Pekinpa en numéro 10. C'est un film qui mériterait sans doute euh, de se classer plus haut dans des, dans, des, dans des classements institutionnels, si je puis dire, ou plus classiques. Mais voilà, il y a aussi le plaisir de, euh, de spectateur. Je pense que c'est un film qui peut heurter aussi par sa, par sa violence, qui est, qui, qui est parfois difficile à regarder aujourd'hui. Ça n'en reste pas moins un très grand film, et je trouve que c'est déjà une belle position en numéro 10. Qu'en dis-tu
0: Ouais, il était un peu plus haut chez moi, mais je vais te suivre, puisque c'est ta proposition de White Bunch, Lord Sauvage, en dixième position, c'est très
1: très bien. Très bien, et eh bien dans ce cas, c'est inscrit dans le marbre, et on passe au numéro 9, on remonte petit à petit, c'est à ton tour, Moussa.
0: Ouais, Laisse-moi maintenant bien regarder pour que je ne pas de bêtises et que je ne me, ouais, ouais, je me fasse une pas fois. taper sur les doigts. Euh, donc du coup, si je ne me trompe pas, au numéro 9, j'ai The Hunt for Red October de John McTiernan.
1: C'est pareil pour moi. Alors, je suis hyper étonné parce que on remonte et rendez-vous compte que dans un top 40, on, est, on va arriver au numéro 8 et JCVD n'a toujours pas été cité. Que se passe-t-il JCVD précède donc des films comme la. À la, à la recherche d'Octobre Rouge et la Horde Sauvage c'est totalement, euh, totalement fou ce qui est en train de se passer mais néanmoins <rire> c'est en train de se passer on ben, remonte euh, si tu nous écoutes <rire> Jean-Claude celle-ci est pour toi euh, mais tu vas devoir encore un peu attendre parce que mon numéro 8 ce n'est pas JCVD mon numéro 8 Moussa c'est de Truman Show qui lui aussi pour moi est vraiment déjà trop haut dans ce classement le film, le film d'anticipation de Peter Weir avec Jim Carrey euh, qui ne m'a pas Donner beaucoup de plaisir, je dois bien le dire, mais je sais que tu le tiens en très haute estime, et donc voilà mon numéro 8.
0: Tout à fait, tout à fait, parce que je pense qu'il il transcende aussi son propre média, et, 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 et fait des références, on avait parlé de Matrix tout à l'heure, je pense qu'il y a du Matrix aussi dans, dans The Truman Show, mais voilà, je ne vais pas revenir dessus, je sais que c'est un, un contentieux entre nous, donc laissons-le derrière, nos vétos doivent encore sortir.
1: Absolument, mais je me demande si on va devoir les sortir, parce que <rire> j'ai l'impression qu'on est d'accord, et ça c'est fou, le numéro 7 il est pour toi tu vas quand même pas me dire que JCVD passe devant Paolo Sorrentino
0: Si, bien sûr que si.
1: C'est incroyable.
0: Alors là, pour le coup, c'est moi qui trouve que La Grande de bellezza est un peu trop classée. Euh, mais c'est encore une fois très personnel. Euh, très, très chouette discussion qu'on a eue sur le film. Hein. Je regarde un très bon souvenir. Ça m'a même euh, fait apprécier le film davantage. Mais voilà, c'est pas un film dans lequel j'ai pris forcément beaucoup de plaisir. Et, euh, et donc voilà en 7 position, La Grande Belleza de Paolo Sorrentino.
1: On aborde le, le numéro 6, et là, je vais te dire que ça a été vraiment... ça a été terrible. Ça a été euh, une réflexion intense, ça a été beaucoup de douleur. Mais C'est une entrée dans le classement, c'est un des deux derniers films qui nous reste. Il nous reste donc J.C.V.D de Mabrokelmichri et Les Diaboliques d'Henri-Georges Clouseau. Et est-ce que J.C.V.D est supérieur à Henri-Georges Clouseau à Paul Meurice Bien sûr que non Bien sûr ah. que non, Moussa. Mais pourtant, j'ai placé Les Diaboliques en numéro 6.
0: Ah, tu vois, j'avais mon veto comme ça, tel un cow-boy prêt à dégainer. C'est pas vrai.
1: Euh... <rire> Toi aussi, Donc, tu l'as placé euh... au-dessus des Diaboliques Tout à fait. C'est complètement fou. Alors, évidemment, évidemment que le film d'Henri-Georges Clouseau est infiniment supérieur à JCVD et que dans l'histoire du cinéma, il est... Il n'y a même pas de comparaison possible. Euh, et Les Diaboliques est un classique parmi les classiques. C'est un chef dœuvre Il sort 5 ans avant Psychose. Il faut bien se rendre compte de ce que ça représente dans l'histoire du cinéma. Euh, C'est un film immense. Un... Il y a des acteurs formidables. Paul Maurice, Simone Signoret. Paul Maurice, un des plus grands rôles... un des plus grands second rôles de l'histoire du cinéma français. Et Simone Signoret tout simplement la meilleure actrice, la plus grande actrice du cinéma français. Euh... Et pourtant... On en parle, et, et ben c'est ça que je voulais je voulais en arriver à ça, mais je, je suis terriblement surpris que ce soit ton cas aussi. Et pourtant, c'est le choix du cœur. J'adore les Diaboliques, et je trouve que 6ème, c'est déjà particulièrement honorable dans ce classement. Et que foncièrement, bien sûr, qu'il est devant, en termes de cinéma, il est certainement devant notre, même notre numéro 1 qui est Terminator. Il est certainement non, le, devant non, le village vais... de veto,
0: veto, voilà, veto. Je laisse. Ah,
1: <rire> attention, on est toujours sur le numéro euh... 6. <rire> mais voilà, euh, on est sur un classement subjectif. Moi, je trouve ça déjà très bien d'avoir les Diaboliques en, en, en numéro 6. Et donc, tu es d'accord, mais je te, je te laisse la position numéro 5. Je commence à avoir un affreux soupçon, un affreux soupçon, euh, que tu, tu, tu vas peut-être faire une énorme dinguerie en le plaçant peut-être sur la première marge du podium. Rassure-moi, tu ne rassure bon, vas pas placer JCVD quand même premier de ce classement.
0: Alors d'abord, j'aimerais revenir sur les Diaboliques euh, si tu me permets euh, parce qu'effectivement je te rejoins sur tout ce que tu as dit c'est un film impressionnant moi qui ne, qui ne le connaissais pas, j'étais surpris hein. j'avais dit que c'était un film euh, je ne sais plus si j'avais utilisé le terme révolutionnaire peut-être avec un peu de timidité euh, et que j'étais vachement surpris qu'un film donc, des années euh, euh, 50 euh, soit euh, capable de de, ben de, de faire du thriller de temps
1: d'ingéniosité, en fait, de tant de, de perversion ouais, tout, à fait, tout, à, tout fait. à fait, il est d'une intelligence mais, redoutable.
0: Et, et, et je dirais que c'est un petit peu ça qui fait la différence, c'est que même si euh, je n'y ôte absolument pas son mérite d'autres ont suivi et d'autres ont peut-être été plus ingénieux et plus inventifs dans le même genre et c'est très bien, c'est le but, c'est un petit peu l'objectif du cinéma, c'est ce que j'attends euh, s'il y a bien une chose que je ne veux pas, c'est que les films se suivent et se ressemblent, hein, et malheureusement c'est un petit peu ce qui se passe euh, Aujourd'hui, pas complètement, j'ai pas envie de sonner comme un vieux blasé non plus, mais c'est quand même un phénomène, hein, cette fast-foodification euh, du, du cinéma, du divertissement principalement, euh, ici, Les Diaboliques a quand même été suivi par des films qui étaient très ingénieux, très inventifs, qui s'étaient inspirés de euh, ce monument du cinéma pour le sublimer encore, ou pour en sublimer le genre en tout cas, et donc voilà, je, je dirais que c'est un petit peu ça qui a fait, euh, qui a fait la différence, et comme tu l'as dit, dans un classement de 40 films, être sixième, c'est loin d'être déshonorable. Si j'avais pu être sixième à chaque compétition de 40 personnes dans ma vie, je serais très heureux.
1: C'est bien ce qui nous différencie. Mais donc, ton <rire> numéro 5, cher Moussa
0: Attends, parce que du coup, je ne veux toujours pas dire de bêtises, parce que tu vas utiliser les règles contre moi. Alors, on est dans, dans le top 5, hein, donc ça devient vachement difficile. Euh, et donc, j'ai « Les euh, innocents euh, » de Jack Clayton.
1: Ah, eh ben, je vais activer mon veto. Euh, <rire> c'est pas ce sur quoi je pensais activer mon veto, mais à un moment, il faut que la blague s'arrête. C'est-à-dire que JCVD, euh, ça a été un véritable coup de cœur. Mais je... Enfin oui, c'est déjà... Je crois que... Je, je pense qu'à posteriori, on a... Je crois que c'est très chouette ce qu'on est en train de faire, parce que c'est un, voilà, un classement contre-champ. Euh, c'est un classement qui nous ressemble et c'est ce qu'on a envie de mettre en avant, et donc voilà. Mais je, je, je crois que j'aurai beaucoup de mal à assumer dans quelques mois ou dans quelques semaines, peut-être même demain, d'avoir placé euh, JCVD <rire> aussi gueule, la, haut. Gueule <rire> la gueule de bois. Je du crois qu'un qu top 5 pour JCVD dans notre classement, c'est déjà largement suffisant. Maintenant, c'est la position à laquelle moi je l'avais placé. C'est le numéro 5. Donc, si tu me dis les innocents, là, je vais quand même activer mon veto et... Je, je vais placer, donc, tu n'as pas le choix, euh, puisque tu me dis euh, Les Innocents en, en 5. ben non, veto, pour moi, le numéro 5, ce sera JCVD. Et je trouve que c'est très bien. Euh, ça, ça, ça va donc entraîner quelque chose. C'est-à-dire qu'on on, on connaît du coup le top 4, euh, quoi qu'il arrive mais j'active donc la règle à moins que tu actives ton contre veto je ne sais pas si, si c'est prévu dans ton règlement non non c'est absurde c'est
0: pas prévu donc ça veut Même dire que ma part. en tout cas ça veut ouais. dire que je ne peux pas mettre euh, je ne peux pas mettre j, euh, non euh, les innocents en cinquième position. position euh, et donc je dois choisir euh, autre chose euh, et donc du coup effectivement je vais choisir JCVD parce que c'est ce qui se trouve euh, au euh, plus près alors je vais être honnête c'est un, un changement que j'ai effectué euh, sur le tard euh, parce que je voulais te faire utiliser euh, ton veto, néanmoins mm -hmm. je ne savais pas où tu avais mis JCVD donc finalement pour moi tout ça se dégoupille euh, très bien euh, je suis très très content que JCVD soit en cinquième position euh, rapidement quelques mots euh, je ne sais pas en fait si on peut déjà dire que c'est un film qui a bien vieilli euh, mine de rien le film a quand même euh, euh, si je ne dis pas de bêtises euh, près de 15 ans et il est toujours aussi touchant il est toujours aussi surprenant euh, je pense qu'il y a aussi le fait bah, que c'est un film d'ici euh, voilà, je, je, je sors la carte chauvin euh, un petit peu euh, il oui, y, y a quelque chose de très euh...
1: il y a une belgitude. c'est quelque chose qui est Alors, quasiment est... impossible à expliquer c'est même pas euh, forcément la belle étude
0: mais il y a quelque chose de très authentique ouais. et, et de presque enfin, une impression de bricole réussie Tout tu vois fait. ce que je veux dire euh, c'est de la bricole mais sans en avoir l'air euh, et c'est un film ingénieux hein, notamment sa, son long plan séquence euh, d'introduction dans lequel on voit euh, Van Damme faire ce qu'on le sait capable de faire, à savoir de l'action un petit peu euh, générique dans un film où euh, il tue euh, où plein tu d'ennemis complètement euh, ouais, ouais. déshumanisés et avec ce final où le décor tombe et où le film nous dit voilà ce qu'on va faire en fait, on va faire tomber le décor et on va vous montrer au-delà de ce Jean-Claude Van Damme, le, le héros d'action avec notamment une scène très touchante où il s'adresse alors tu, toi, tu avais dit qu'il qu s'adressait peut-être à Dieu je, je ne sais pas, c'est possible, je n'y avais jamais pensé moi je pense en fait qu'il s'adresse au spectateur euh, et, et c'est un film qui est extrêmement touchant qui démystifie complètement euh, le personnage de Jean-Claude Van Damme qui est capable de rire de lui-même mais aussi de, de régler ses comptes euh, avec tous les gens qui pendant des années euh, se sont foutus de sa gueule, tout simplement. Euh, alors, malheureusement, après ce film que, que je trouve très réussi, mais qui n'a pas eu le, le succès escompté, il, il s'est réfugié encore une fois dans, dans des films, je pense, je veux dire alimentaires, hein, c'est ce que je suppose, et je le regrette. Mais ce film-là, vraiment, est une petite pépite dans sa filmographie. Voilà, fin ouais. de la longue parenthèse.
1: Et au-delà de, de l'hommage à Jean-Claude Damme, qui est un personnage évidemment attachant, euh, c'est un vrai hommage au cinéma aussi, parce que fait. tu parlais de bricolage. C'est pas du bricolage euh, à la Shin Godzilla ou à la, euh, à la Zemeckis, qui sont, euh, qui sont des films et des réalisateurs qui Maîtrise les codes du cinéma qui ont un budget, qui, euh, qui malgré tout ont une. Des... Tu, tu vois qu'il y a une maîtrise totale. C'est pas le cas dans JCVD, c'est vraiment du bricolage amateur, mais tout un bricolage qui est nourri par une culture populaire du cinéma. Et donc il y a à la fois un hommage à cet acteur euh, incompris, qui est JCVD, et qui est éminemment sympathique, et qui se met effectivement en danger dans le film, et, 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 et qui s'ouvre, et qui ne peut pas être plus honnête que ça, je pense. Mais c'est aussi un hommage au cinéma d'exploitation, au cinéma de genre, euh, un hommage presque enfantin, presque naïf, presque très candide, mais éminemment touchant. Et donc, euh, je trouve que c'est, c'est, bah, super, en fait, qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est vraiment, c'est sans doute mon film coup de cœur de cette dernière dizaine. J'ai vraiment eu un énorme, euh, énorme surprise, énorme bonne surprise et énorme coup de cœur pour ce JCVD, donc, de Mabrouk El Mechri ou m'écrit je ne sais pas comment on prononce. Numéro 5, donc, de contre-champ, JCVD. Et donc, je le, le disais, 4, pas, de <rire> pas de surprise, pas de surprise, ben, en fait, le 4, 3, 2, 1 même, puisque, on va rester sur le classement précédent pour ces quatre positions, qui ne bougeront pas, c'est la règle. Et donc, numéro 4, « Les Innocents » de Jack Clayton. Numéro 3, « Le Village » de M. Night Shyamalan. « Mildred Pierce » en numéro 2, le film de Michael Curtis de 1945, c'est le film le plus ancien de cette liste. Et enfin, en numéro 1, « Terminator », qui ne bouge pas donc depuis la première série de notre podcast « le film de James Cameron de 1984 qui se classe donc, qui garde, qui conserve la tête après ce top 40. Peut-être cela ch changera-t-il au top 50, mais en tout cas, voilà, on arrive au bout de, de ce top 40, Moussa. Euh, je propose qu'on le, qu le parcourt très rapidement une dernière fois, que tu nous donnes ton sentiment à l'issue de ce, ce classement et puis qu'on qu conclue parce que ça fait déjà un très long épisode. Numéro 40, Alors, on va faire une dizaine chacun, bah, Hidden Figures. Awakenings en 39, le Green Hornet en 38, 37 de Faculty, 36 de Troll Hunter, 35 de Miracle Worker, Payback de Brian Elgolan en 34, The Vast of Night d'Andrew Patterson en 33, Stardust de Matthew Vaughn en 32, et en 31 la vie des autres le film de Florian Henkel von Donnersmark à toi pour la dizaine suivante
0: Ah, comment il me nargue là avec son nom d'allemand <rire>
1: euh,
0: et donc euh, en numéro 30 Baba Mveodou, mon père et mon fils de Tchaanermak Knives Out de Ryan Johnson en 29ème Tropic Thunder en 28 et je commence à me dire que j'aurais dû utiliser mon veto pour celui-là euh, Once Were Warriors de Litamory en 27ème, Monster Calls de Bayona en 26ème position en numéro 25 Promising Young Woman 24 pour Gong Fu de Stephen Cho en 23ème Place les trois jours du Condor, 22e Léviathan et en 21e place Death Becomes Her, la mort vous va si bien de Robert Zemeckis.
1: Voilà pour la deuxième moitié du classement, on attaque la première. Euh, en numéro 20 Everybody Wants Some de Richard Linklater Copland l'excellent Polar de James Mangold En 19 The Breakfast Club de John Hughes se classe 18ème Numéro 17 Fearless de Ronnie Yu un film qu'on a tous les deux beaucoup 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 aimé Numéro 16 El Reino de Rodrigo Sorogoyen Shin Godzilla d'Ideaki Ano et Shinji Higuchi en numéro 15, 14 e place pardon, pour The Warriors de Walter Hill numéro 13, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson numéro 12, Big Trouble in Little China et numéro 11, The Remains of the Day de James Ivory à toi pour les 10 premières places donc, de notre classement contre-champ
0: en dixième position, The Wild Bunch, la horde sauvage de Sam Pekin, suivi en neuvième place de The Hunt for Red October, de John McTiernan. En huitième place, The Truman Show, qui fait grincer François dents, tandis que la septième place est occupée par La Grande Bellezza, qui me fait grincer les miennes. En sixième position, Les Diaboliques, suivi de JCVD, de Mabrouk El Meshri, je pense du coup que ça se prononce comme ça, mais je ne suis pas sûr, euh, qui euh, est aussi un film que nous avons beaucoup aimé, en quatrième position, on revient à ce qu'on connaissait du classement précédent avec les innocents, suivi de The Village de Malan en troisième place, de Mildred Pierce en deuxième et en tête du classement Terminator de James Cameron.
1: Moussa, comme je le disais, que penses-tu de ce top 40 Est-ce que tu en es satisfait Écoute,
0: globalement, oui. Il euh, y a des choses qui ont changé par rapport au classement que j'avais, mais globalement, j'en suis assez satisfait. Bon, voilà, bon, il y a toujours des choses sur lesquelles ni toi ni moi ne, ne serons d'accord, mais euh, nous avons pu faire bon jeu. D'autant que, si j'ai bien compris, j'ai deux vétos pour l'émission suivante, puisque je n'ai pas utilisé le mien cette fois-ci.
1: Alors, t'as déjà de la chance de ne <rire> pas t'être vu privé de ton veto pour ton erreur grossière de classement, donc ne fais pas trop le malin.
0: Donc voilà, ben non, globalement j'en je, suis bien content, euh, j'ai un classement qui me convient très bien. Euh, Est-ce que dans un an j'en serai satisfait euh, Je te répondrai à ce moment-là, mais là maintenant, sur base de ce que j'ai devant les yeux, je suis satisfait, Et toi.
1: Mais je crois qu'on peut dire qu'il y a une grosse surprise, c'est JCVD. Ça, ça Tout va vraiment fait. être, je crois, l'élément polémique dans ce classement. Il faudrait qu'on essaye de, de, de le publier sur les réseaux sociaux pour voir un peu les, les retours. <rire> On va nous prendre un peu pour des fous. Mais euh, si, vous écoutez, euh, si vous avez écouté ce très très long épisode, de ce classement, ben on espère que vous avez au moins eu quelques arguments et que euh, qu'on peut vous renvoyer vers le podcast de l'épisode consacré à JCVD parce que je crois qu'on le défend et qu'on explique aussi tout l'amour qu'on a euh, pour ce film et ce pourquoi il est classé si haut dans ce classement. Je crois que c'est vraiment l'élément euh, comment dire, l'élément polémique de, de ce nouveau classement. Pour le reste, je suis relativement satisfait. C'est un classement qui a de la tenue, je trouve.
0: Tout à fait. Et donc, euh, je propose qu'on se donne une petite pause avant de passer euh, au, à notre prochaine à nouvelle dizaine, dizaine, dizaine. film. Tout à fait. Un, un petit congé bien, bien mérité après cet exercice. Vous vous rendez pas compte, mais c'est dur de faire un classement. C'est très très dur. Euh, et donc, euh, je peux néanmoins vous donner le film que je vais faire regarder à François pour notre 41e épisode. Il faudra imaginer quelque chose de spécial pour le, pour le classement 50. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous proposer des idées euh, pour, pour le classement 50. Ça peut être Combat dans la boue, ou, euh, une partie de, de chess boxing, Tu sais ce que c'est le chess boxing C'est un truc qui existe Je vraiment. ne sais
1: pas, mais en tout cas, moi, je ne veux pas terminer 6ème sur 40, donc je suis à peu près certain de mes chances de victoire. <rire> ce alors... qu'on va faire plutôt c'est effectivement faire une émission spéciale pour le top 50 euh, on a déjà quelques idées mais on vous expliquera ça plus en détail euh, l'heure venue
0: alors euh, à l'origine euh, je voulais te montrer un autre film que celui que j'ai prévu euh, la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine pour l'épisode prochain pardon euh, mais qui va juste se retrouver décalé euh, dans, euh, euh, dans dans ma prochaine dizaine et donc euh, la semaine prochaine je veux que tu regardes Superman Returns de Brian Singer
1: Oh là Très bien, très bien. Je vois d'où ça vient. Ça vient de nos échanges sur Twitter, mais très bien. Superman Returns, donc. On n'avait pas encore assez de films de, de super-héros à cette époque. C'est vraiment... Euh, ça, vraiment <rire> être de la belle variété. ça
0: tombe bien. Ce n'est pas un film de cette époque, justement. Il commence à être un peu daté, donc c'est très, très bien. Ok, ça marche. Voilà. Rendez-vous et bien, écoutez, Merci de nous avoir écoutés. J'espère oui, que... Oui, merci pour euh, votre patience j'espère que ça vous a plu Que euh, si jamais vous avez des retours par rapport à ce classement, n'hésitez pas hein, on est toujours disponible euh, sur les réseaux sociaux, un peu sur Facebook sur Twitter, surtout euh, je pense qu'on commence à être un peu des boomers hein. TikTok c'est pas encore tout notre truc, peut-être qu'on se lancera un jour dessus je sais pas, on verra
1: j'aime bien le fait que tu dises on commence un peu à être des boomers alors c'est ce qu'on est, est, ce qu est depuis le début ah, alors
0: si tu veux, j'essaie de sauver un petit peu la face ok <rire> Et donc voilà, on vous souhaite bon film bon film au pluriel, on vous en propose plein alors les tout derniers franchement vous pouvez passer à côté mais il y a quand même pas mal de bons films dans ce classement euh, que nous vous invitons à voir si vous ne les avez pas vus et si vous voulez une analyse on va dire sans trop de prétention où on essaie un petit peu de décortiquer modestement ce qu'on en a compris et bien voilà, nos épisodes sont à votre disposition on vous souhaite une excellente journée soirée, nuit ou ce que vous voulez on vous dit à la prochaine, salut
1: Salut tout le monde, merci pour votre écoute, ciao ciao